0: Arranquemos con el programa porque hay mucho que contar y seguramente mmm, acá Juanma y Juan van a hacer sus aportes. Arrancamos por lo que era la intro de, del programa, eh, con ese audio eh, donde se, se contaban los exabruptos de, de Trump. Primero, esto es una declaración de una chica que se llama Cassidy Hutchinson, de una chica que tenía 26 años, sale muy joven, que era todavía más joven cuando estaba en la administración Trump quería tener 22, 23, una, una de así, eh, muy piba, que, eh, que al mismo tiempo logró estar en, en el centro, que a veces pasa con eso, no es que ella fuera una figura de peso, pero lo que pasa con los asistentes, los colaboradores, que a veces están en el, en el epicentro de todo, sí. ¿viste? Es así. Escuchan todo. Porque así funciona cualquier lógica laboral, te diría. Eh, y ella era asistente de quien era el jefe de gabinete, ¿sí? Mark Meadows y... Entonces presenció, presenció todos. además su, su oficina estaba muy cerca del de Salón Oval, bueno, estaba, estaba ahí. Claro. Eh, y además estuvo el famoso 6 de enero, el día del asalto al Capitolio, también con la comitiva presidencial. Recuerden ustedes que ese día Trump da un discurso incendiario frente a sus seguidores no queriendo reconocer la derrota, hablando del fraude y demás, y en paralelo se arma esa manifestación, el asalto al Capitolio, que termina con el ingreso, que entran que, los enfrentamientos, muertos. Sí. Bueno, Él dice algo así como vayan en el discurso. Claro. Eh, ¿Cuál es? El, eh, que es el Congreso de Estados Unidos hoy está investigando si Trump es responsable por ese asalto al Capitolio. Decir? Bueno, políticamente no quedan dudas, seguro, pero en términos más... este de, de, de peso, de, de pruebas y demás, tienen que demostrar, básicamente es el intento demócrata, demostrar que Trump eh, ahí tuvo un rol de organizador, de agitador. El testimonio en ese contexto de esta Cassidy Hutchinson, esta este, mujer de 26 años, se volvió fundamental y el martes tiene una bomba atómica porque contó eh, esto que le estamos diciendo. Por un lado, en términos generales, habla de una personalidad de Trump desquiciada, que es un poco, por ella se sabía, pero el dato más llamativo es, primero, que ella, por intermediación de su jefe, el jefe de gabinete, les decía, de Mark Meadows, eh, confirma que Trump, eh, efectivamente... No solo convocó a ir al capítulo, sino que quería él mismo ir al punto que cuenta, que eh, quiso adentro de de eh, se llama la al auto presidencial, sí la bestia, eh, que es un bueno un auto de mayor de seguridad del mundo, dicen, ¿no? Una limusina totalmente sí, protegida, mira,
1: claro. Inten Viste que cada tanto hay alguna, alguna nota Así es la bestia Total, total. Sí, sí. salió ahora por la OTAN, de hecho que En tiene, España estaban todos hablando de Que tiene eso. sangre, ¿no? La, tiene la sangre del presidente adentro o sea, hay Para un, hacer
0: una transfusión de sangre adentro del auto Exacto
1: Ajá, mirá, no sabía Un, un auto eso. que es totalmente blindado Imposible de atacar Pero aún así tiene sangre del presidente Por sí. las dudas, digamos Sí, sí, puerta de 30 centímetros
0: bueno. eh, en, esos, en esas cuadras que están Entre donde estaba sucediendo el acto El Capitolio la Casa Blanca Trump quiso agarrar el volante cuando él, él dice vamos al Capitolio vamos al Capitolio sus asesores el equipo de los, de, 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 del servicio secreto de seguridad le dicen no, no puede ir ahí es un bardo no, no, no y el tipo agarra el manote el volante según el testimonio de Cassidy Hutchinson que no estaba en el auto pero que su jefe le dijo ah, eh, cuestión que que ya, ya es claro ya esto ya, ya es bastante sí. pero sobre todo más allá del chiste de lo que ves al tipo sacado, te imaginas con sus pelos, sí. manchas de hamburguesa en la camisa, to toda una imagen, ¿no? Confirma eh, que él era parte de ese movimiento, me parece que ese es todo el punto acá no es cierto que por ellos se quieren despe se despegaron de esa idea porque como después tuvo ribetes muy violentos entraron a los despachos de diputados de mm. bueno de representantes de senadores claro pero eh, este testimonio sentido un poco lo hunde
2: claro digo el propio Trump lo ha dicho al principio no esto de que era no como distanciándose de la pandilla más violenta Exacto. no que no respondía como incluso había traicionado lo que quería el movimiento que conducía Trump, ¿no? Eh, comunidad de los díscolos. Porque además realidad... muchos de esos están sopres, o están con sí, 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 judiciales los
0: que efectivamente toman el
2: Capitolio. Sí. No de decir, sí, sí, está bien, estaban conmigo, ¿no? Sí, es notable también como Trump eso dijo al principio, después, o sea, cuando habla, habla simplemente de que le roban la elección, o sea, mm -hmm. ya no tiene más ese discurso. Y ahora con esto es evidente que que tendrán ninguno osí,
0: y, y la discusión política es muy central porque no estamos hablando de un expresidente, estamos hablando, mm. me lo dijeron ustedes, de un próximo candidato a presidente sí, probablemente. Sí. Son El cosas bastante más importante
1: del partido opositor en los Estados Unidos de América. A lo que voy es, se acuerdan?
0: bueno, no no nos acordamos, pero lo hemos eh, eh, leído, estudiado. Cuando eh, después de, de la era Nixon, o posterior a la caída de Nixon, bueno, se sigue discutiendo si lo jugaban, Pero pues ya estabas hablando de un muerto político. Esa es una historieta. Otra cosa, hablar de alguien que es central hoy en el partido que probablemente gane las elecciones. Sí. Bueno, es otra historia. Entonces me parece que ahí, ahí está eh, eh, el peso eh, y, de, de este de estas audiencias que están llevando a cabo en el, en el Congreso de Estados Unidos y esta declaración de Cassidy Hutchinson en particular. Bien. Eh, Seguramente no va a ser lo último que ocurra. Obviamente salieron ellos a... Eh, el propio Trump en su red social, en Truth, eh, salió a, a, a decir que, que apenas la conocía a ella, que era una mentirosa. Bueno, obviamente el, el tratar de desacreditar el relato. Pero pareciera ser una bombita que cayó fuerte, ¿no? Como que impactó eso hay que ver después si en el electorado republicano pasa algo, sí, ¿no? Sí,
2: es que claro que justamente el, parte del problema político que hay hoy en Estados Unidos es, eh, bueno como decías también diferente a otros contextos es que no hay ningún, o sea, es un sistema que no puede juzgar a un presidente que intentó hacer un golpe de Estado, digamos. Mm. No solamente por cómo funciona la justicia, sino por la actitud que tiene el Partido Republicano. O sea, vos, como que tienes un par que lo bancan. O sea, inclusive hay gente que, que ha declarado, o sea, republicanos que han declarado en contra de lo que pasó, eh, jamás lo dirían públicamente o jamás se arriesgarían a votar en contra, lo vimos en el impeachment, por el temor a una represalia. ahora ese temor a represalia no se explica únicamente por lo que pueda decir Trump en su red social sino a cómo vote el electorado en primarias republicanas ¿no? o sea, lo que sabemos es que en general a los candidatos que apoya a Trump eh, en primarias especialmente en estados rojos eh, les va mejor es decir los republicanos más moderados que se están arriesgando ahora eh, a condenar a Trump no ganan una primaria claro Cualquiera que se, en ese sentido,
0: si no te hacer un paralelismo <risa> metafórico, algo similar a lo que pasa con el peronismo en la Argentina, ¿no? Es decir, bueno, Cristina es cuestionada, hacerle una interna en cualquier lugar contra el, la lista kirchnerista que pierde, ¿no? Y hay algo ahí, a lo que hoy es la fuerza del liderazgo popular de Trump, es
2: indiscutida. Claro, o sea, es, para entenderlo hay que ir de abajo hacia arriba, o sea, el problema hoy, o. o sí, el problema o, o el punto para empezar a entender es que. Eh, Trump, lo que representa mm. es un, un giro estructural eh, sí. dentro del campo de la derecha que hace que sea Trump, sea el hijo de Trump, sea Marco Rubio, mm. Ted Cruz, eh, las bases republicanas van a votar y, y, y piensan más parecido a un líder de extrema derecha. Total,
0: nada es igual, es, es sólido, no. Yo, yo, hay un flujo, la historia es un flujo, hay de que decir. Yo lo, lo, lo único que apuntaría a eso es las cosas. Hay que ver cómo va sucediendo todo, pero eh, tampoco diría pase lo que pase eso va a estar eh, quieto. A lo que hoy es incluso para las eh, a ver la idea de la institucionalidad, viste que en Estados Unidos se decía hasta hace poco que el sistema era sagrado, mm. lo del 6 de enero y por eso también Trump se despegó y yo creo que no es neutro lo que sea con lo que pase con las audiencias pues tocaron metieron los de un enchufe donde no se jodía con eso. Quedó, quedó bananero ese, ese, ese esa situación, ¿no? Para sí. los propios ojos de los norteamericanos. Mm. Eh, Viste que incluso hay encuestas donde... Bueno, ¿cuántos apoyan el momento del, del 6 de enero? Son es, es minoritario, incluso dentro del electorado republicano. Claro, decir? es ¿No?
2: minoritario, pero tenés encuestas que... Me acuerdo, al mes, a inclusive mm. dos meses después de la elección de Biden y de todo lo que pasó en el Capitolio, eh, 70% de los republicanos estaban... Eh, a favor de la idea de que la elección había sido robada. Total. Total. ¿no? Entonces es verdad, no apoya sí, sí, el sí. movimiento, pero al mismo tiempo eh, eh, todo el resto de la, de la narrativa la apoya, ¿no? Ahora, fíjate también, qué loco como eh, para pensar la cuestión de la historia también, ¿no? Y de, y de estas cosas que fueron bruscas. Vos escuchabas la discusión pública, inclusive eh, dentro del ecosistema conservador, por ejemplo, Fox News, y un poco la idea era. Se terminó el partido para Trump, ¿no? Digamos, claro. un poco era eso, eh, como, como decías vos, ¿no? Bueno, esto ya es mm. otra cosa, mm. ¿no? O sea, esto idea del país bananero. Sí. Tenías a Mitch McConnell, el líder de en ese entonces la minoría republicana en el Senado, eh, ¿no? Diciendo que bueno que quizás podía, y lo había filtrado en off, ¿no? Como sellar la suerte de Trump. Se decía también esto de que los empresarios republicanos, y no, justamente los políticos republicanos querían sacarse a Trump del medio Total. por temor a que se le cayeran donaciones, o sea, como, ahí tenías una trama y eso, pasaron dos, tres meses es presidencia de Biden y yo todo, digamos, como siguió el mismo camino no,
0: no, eso es, es, estamos completamente de acuerdo, bueno la que está llevando a cabo, por lo menos eh, es, el testimonio de casi Hutchinson lo llevó adelante la hija de Cheney Claro, también es una republicana rebelde anti-Trump, Liz Cheney pero que, que se la cobraron, pero que del partido, ¿no? La, la marginaron.
2: Claro. Bueno, fíjate lo que pasó ahí. Eh, eh, Cheney era parte, claro, de la cámara, eh, de la cámara baja, ¿no? Uh -huh. Que ahí el, el líder eh, de los republicanos, Kevin McCarthy. Él pensaba igual que Cheney, sí. pero para conservar su Total. puesto tuvo que decir, bueno, listo, la sacrifico y, y, y es justamente junto. Cheney, como decís vos, es un símbolo, o su padre fue un símbolo mm. del Partido Republicano de los Neocons, digamos, el partido de Bush, que es un partido que hoy está... Con... <risa> que no es que era centrista. Exacto. Ya estaba muy corrido a la derecha. Ya estaba corrido a la derecha. Eh, bueno, hoy es otro momento. Bien,
0: vamos a cambiar de territorio. Eh, te quiero, Juan, acá, aportando. Colombia, sabemos, Petro, presidente electo. Claro, ¿qué pasa cuando gana un presidente? Sobre todo en <ríe> Latinoamérica. ¿Qué es lo que primero que ves? es a quién El presidente ministro de Economía. Claro, bueno, mira, para <ríe> mira, que para hablarlo ahora. Eh, digo, para, para sí, nuestra, acá, nuestra realidad. Acá no hay hace 24 años. Eh, bien, ya sabemos quién va a ser designado. El elegido es José Antonio Campo. Eh, Cepalino. Sí, eres, vos entras a Twitter y dice eh, Nueva York, lugar donde está ahora.
1: Claro, porque está, es de la Universidad de Columbia.
0: No deja de ser un dato, ¿no? Ahora está en Nueva York. Quiero decir, es alguien que está, no vive en Colombia ahora, por, estuvo yendo y viniendo, supongo, para las elecciones porque tuvo una participación importante en una de las campañas. ¿eh?
1: El, 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 el ex ministro de Economía de la Argentina vivía en Nueva York hasta que fue designado, ¿no? Martín Guzmán. También, es cierto. Bueno, tiene un poco esa línea. Sí, sí. Son. Con algunas diferencias. Es, es,
0: es una persona mucho más grande, tan grande, que él fue ministro de Hacienda, de Economía sí, San de Samper en los años 90. Sí, fue sí. ministro en el 94, 94. 95. Bien. Eh, o sea, que tiene una trayectoria, es muy del establishment político, no uribista. O sea, para ubicarlo, ¿no? Ideológicamente, corréjame. Establecimiento
1: político no uribista, muy bien.
0: En, porque en Colombia. Antes de Uribe, sobre todo, había todo un. un sobre todo una situación más de, de, de centro-derecha, sí. con condimentos, hasta incluso a veces, este, como no hay izquierda, hasta progres en algún punto, pero que eran muy eh, muy del sistema. Bueno, uh -huh. este eh, eh, Ocampo es, 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 representa perfectamente eso, como bien decís, de la cepal también. Naciones Unidas, bla, bla, bla. Bien. Eh, Petro, entonces, tuiteó. José Antonio Campos era nuestro ministro de Hacienda. Construir una economía productiva y una economía para la vida. Entonces el debate es quién es este muchacho, qué piensa este señor, qué para dónde va a llevar la economía colombiana. No lo sabemos, por supuesto. Tal vez y sería bueno que así sea no va a depender solamente de él porque los colombianos no le dijeron a él sino a Gustavo Petro, a Francia que a una coalición política pero obviamente sabemos que la designación de quien va a estar al frente de la economía es clave eh, ¿Qué es lo que busqué acá? Me encontré con un testimonio interesante del propio Ocampo del 2 de julio les decía eh, un poquito antes de la segunda vuelta con la periodista María Jimena Duzán Sí, eh, una larga entrevista de 45 minutos. Yo le voy a leer unos extractos de la entrevista y ustedes me la van comentando. A ver. Le preguntan sobre los planes de Petro. Recordemos, todavía había que definir si ganaba Petro o Hernández. Y Ocampo dice, los programas de Gustavo Petro cuestan más del doble que la reforma tributaria que proponía, que además es extremadamente ambiciosa. Hay muchas propuestas que no se pueden cumplir. Bueno, primero... Eso primer decía, zapatazo,
1: ¿eh? ¿En qué momento? Ah, sí, claro, hace ya, menos
0: de un mes. Para arrancar, ya. Eh, Un poquito antes de la segunda vuelta. Porque
1: ¿sí? ahora afirmó algo similar. Si querés te lo leo después. Pero no, bueno, en el mismo sentido. Bueno,
0: para mí tiene. ¿sabes, ¿Sabes por qué lo de ahora? O sea, me parece más interesante esto. Sí. Porque más de verdad. Ahora el tipo va a ser ministro de Petro. Tiene que acomodar el discurso, sí, la sí, pero sea. dice que no es viable la magnitud que
1: vale. quería Petro juntar vale. con la reforma tributaria.
0: Pero ¿me entendés por qué, traigo un, por qué no, no les traigo declaraciones que ya las hay un montón de ahora? Porque ahora va a ser ministro, es otro sí. el plan. Ahora, hace un mes no pensaba ser ministro, porque además en esta entrevista él dice que va a ganar Hernández. Segundo dato. Sí. Y porque él venía apoyando la candidatura de eh, Fajardo. De Fajardo.
1: Mucho más corrido al centro y demás. Él viene del Partido Liberal, digo, Exacto. eso para explicarla. Y ojo, no, no le quiero caer a él, porque en las primeras dos, unas primeras semanas de cara al balotaje, todos pensábamos que iba a ganar a Hernández. Hernández. No, no, yo a lo que voy es, no
0: estaba, no tenía nada que ver con el petrismo. Seguro. Él. Entonces hablaba con un nivel de libertad que, si yo tengo que entender qué piensa de verdad, claro, me sirve ahí. bastante esto. Eso, esa es la intención del, de este juego. Segunda declaración. Dale. Más que ver eh, cómo financiar lo prometido en campaña, dice José Antonio Campo. Hay que ver cómo ajustar el, des el desequilibrio fiscal que va a dejar este gobierno por el gobierno de Duque. Hay que hacer un ajuste fiscal. Esto lo va a repetir tres veces en la entrevista. Segundo dato. ajuste. Lo dice así, ¿eh? ¿no? Es que yo estoy parafraseando. Tercera declaración. La economía va a crecer menos por la incertidumbre internacional. Por esto es más... Este... Eh, más de, de, de analista pero no deja de ser un dato no eh, tenemos que darle miren esto, tenemos que dar una imagen al mundo de que somos una buena economía él está pensando mucho en las inversiones acá hay toda una cosa también muy muy, orto, muy clásica eh, en, en, en la idea de que él se imagina de esto, y dice no hay que subir aranceles como decía Petro también sino ser más competitivos para mejorar la productividad y exportar más y así tener inversiones receta medio clásica o sea, no hay que cerrar la economía no hay que proteger sectores sino ser atractivos para los capitales internacionales bueno después sigue comentando otras cosas pero básicamente te queda la idea de alguien que está por lo menos respecto al discurso en campaña de Petro mucho más corrido al centro donde te cuesta encontrar los aspectos progresistas los tiene él habla de un momento también de, eh, de esta reforma tributaria que él dice que es exagerada y demás él dice al mismo tiempo que el Estado tiene que cobrar más impuestos porque tiene que gastar más claro, muy línea cepal muy línea cepal pero no tenés, a ver, ¿qué es lo que no tenés acá? que tenías en el discurso de Petro no tenés ninguna disputa interna en términos de sectores no hay nada más entre ya combativo decir, che, mira, el Estado tiene que fijar reglas acá a estos, eh, hay que este, condicionarles tal cosa. Eso desaparece, o por lo menos no está presente. No está presente eh, el tema petrolero, ¿no? Bueno, ahí te iba a ir a las declaraciones de los últimos días, porque la entrevista no habla nada de eso. En la entrevista del mundo, le decía, eh, la presta le pregunta por la cuestión de eh, la cuestión verde de Petro. Él es tanto lo que lo minimiza que casi se pone a la otra cosa. Pero hace dos días él declaró hay que explorar y buscar más gas y seguir exportando petróleo. El autoabastecimiento es un objetivo claro e incluso hay que seguir explot explotando petróleo porque si no la balanza de pago se vuelve impanejable. Básicamente Colombia que es un se, se, se convirtió en un productor relevante de petróleo eh, obviamente, si las propuestas más radicales ambientales de, de Petro son impracticables en el corto plazo, eso me parece que no había mucha, mucha duda. Pero de vuelta, no es que tiene designó un ministro que dice vamos a darle un empuje con todo a la economía verde. Si nadie dice nada, bueno, tra, el petróleo necesitamos, gas hay que explorar más todavía. no Y en todo caso dice, en un momento... Eh, ...sobre Ecopetrol... ...que es la empresa colombiana de petróleo... ...de pronto dice... ...se puede racionalizar un poquito... ...para que le dé margen... ...precisamente para invertir energías alternativas... ...bueno, o sea como... ...todo el programa de, trans, de, de transición ecológica es... ...se reduciría que la empresa... ...pública de petróleo... ...tenga algo de guita... ...para, designar, para destinar... ...a la economía... ...a las energías alternativas... ...bueno... ...algunos dirán... ...manto de realidad sobre propuestas maximalistas nosotros veníamos hablando de las propuestas maximalistas de Petro que eran medio evidente que no iba a poder plasmarla por lo menos al inicio de su mandato pero me parece que la designación del ministro de economía con estas cosas que estamos diciendo es bastante claro por lo menos en que no se viene un cambio este muy radical sino de acomodar el barco no sí pareciera un, eso
1: un moderado uh -huh. eh, me parece que está bien poner ahí lo de Samper en consonancia que a la vez, yo lo marcaba lo de lo de Martín Guzmán Stiglitz, porque sí. escribieron juntos los tres artículos. Mirá, no sabía. Eh, claro, el, el ahora ex ministro de Economía de la Argentina escribió con el ministro entrante de Colombia... Y además, atención, porque es asesor internacional o campo del Consejo Económico y Social de la Argentina. ¿sí? Una institución que ha creado Ajá. el gobierno de Alberto Fernández. Entiendo que está capitalizada o llevada adelante por Gustavo Belli, ¿no? Bueno, es uno de los asesores internacionales, con Alicia Bárcena, que también es CEPAL, con Mariana Mazucato. Es un hombre que se muere, se mueve, digo, dentro de esas tendencias de.. El centro, podríamos llamarlo, el centro político económico latinoamericano. Sí, me parece
0: que cada tanto tienen tintes progresistas en algunas ideas. Sí. O sea, no son. no son neoliberales, eso está claro, ¿no? Pero. tampoco diría que son. tienen un empuje redistributivo muy fuerte. O por lo. ¿No? Me parece que piensan una. por eso. Ahí...
1: Ordenar la macro, ¿no? es La gran idea que tenía también el ministro de Economía Saliente, que. Obviamente, con esto no quiero decir que Ocampo vaya a ser lo mismo que hizo Martín Guzmán en la Argentina, porque la economía colombiana en términos Eso, general, está más ordenada, podríamos decir, mm. para simplificarlo sí. a la derecha, pero más ordenada. sí, ojo que igual, y esto lo decía en la entrevista. A ver, ¿eh? Tenemos que tener presente que se desordenó tanto el mundo que
0: eso ya bueno, no lo tiene claro, nadie. ¿eh? Porque está bien. En Colombia te dicen, no, nuestra balanza comercial es un desastre. Sí. Balanza de pagos, ¿por qué? Por los precios de la energía. Lo mismo que nos pasa a todos. Sí, Entonces, no hay razones que no tienen los índices de inflación que hay acá. Son otros los problemas.
1: Sí. Pero nadie la, na, eh, nadie es, la tira está sí. bien Está sí, bien, si bien lo que marcas. Está bien lo que marcas. Un moderado, está bien eso. No es un neoliberal tampoco. Uh -huh. Y no es... Eh, y otro dato que yo no tenía sí. Es que él militaba
0: En otra candidatura O sea, hay una Asesoría
1: una... igual, no militancia Asesoría Fajardo
0: Mira, en la entrevista Él es muy sí. insistente en que es su candidato Y en bueno. que Y de hecho, ¿sabés lo otro, el otro dato? sí si que fue un poco inquietante Como él piensa en la entrevista que va a ganar Hernández La entrevista le dice ¿Y trabajarías con Hernández? Sí, por supuesto Pareciera que Podría haber laburado, o sea, con el candidato al que apostaba sí, con el es que la, con la
1: política económica de Hernández, la que marca en el tramo final de campaña, no era una sí. política económica de derecha, ¿eh? Eh, a mí me vas a hablar mucho,
2: bueno, ustedes lo vinculaban con Guzmán, creo que es sí. válida, eh, a Pedro Franque, ¿no? quien fue ministro de Economía de, de Pedro de, Castillo, que también venía también. con este peire de Total. centro izquierda de Banco Total. Mundial. Total bueno, se termina yendo, ¿no? Pero digamos, me parece que hay una ligazón sí, entre lo hay. los ministros de Hacienda o Economía que eligen estos candidatos, o bueno, ahora presidentes progresistas.
0: Y con eso, convencimientos políticos muy lábiles. Si vos te imaginas que puede ser parte de un equipo de, de Economía de Hernández o de Petro, bueno, no, tú, tú, a lo que voy es... Pero no le preguntaron
1: por FICO, Fede. Yo ahí en
0: eso difiero un poco. No, porque, porque no es uribista. Por no, eso te hecho, digo. No, 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 no es uribístico. pero
1: la, 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 nosotros simplificamos por ahí Hernández por lo que fueron sus declaraciones en todos los aspectos. En términos económicos Uh -huh. La propuesta de Hernández En el tramo final de la campaña de cara al balotaje Era muy similar a la planteada por Gustavo Petro De hecho le decían que lo quería copiar Para captarle votos total eh, Me parece que viene por ahí esa pregunta Y obviamente ahí te agrego Que para mí es asesor de Fajardo Por eso si vos decís Puedo estar con uno o con otro No es que está militando No, sí. no, no era un militante de la campaña de Fajardo Es un tipo del partido liberal Que asesoraba a Fajardo como un técnico, y ahí de vuelta el vínculo con el saliente ministro de Economía argentino, como un técnico que llega a la sí. política. Sí, de,
2: de hecho si uno mira los nombres, los equipos técnicos de Fajardo y Petro eran bastante similares. De hecho muchos de los tipos que estuvieron con Fajardo en la candidatura de 2018 se habían ido a Petro ya en esta primera vuelta y con segunda también fue El más...
1: dato creo que es interesante para analizar es por qué hay elección de tantos personajes técnicos por bueno. parte de los gobiernos progresistas latinoamericanos eso de la segunda ola es que Sí, o
0: debilidades. Ah, no. Mira, yo me, me acordaba para hacer para un paralelismo que tenga sentido. Astori, el que fue tanto tiempo ministro de Economía de Uruguay, era sí. un mega moderado. Hasta sí. algunos lo acusaban de neoliberal, efectivamente. Por ahí llevándolo un poco lejos. No, no, sí lo acusaban. Bueno. Militante histórico de Frente Amplio. Pero era un militante, militante. de... A lo que te voy a decir. De Astori puede hacer cualquier cosa. Era un orgánico del Frente Amplio. ¿Luis Arce Catacora? Un orgánico, mismo, del más. orgánico del Movimiento bueno, de yo es lo que te digo es, esa es un, Para mí. Está bueno. Una cosa es esa. Sí. Y otra cosa es el mundo de los técnicos. Bien, me gusta esta discusión yo en no, este
1: momento. Eh, sí. Y, me, y me es interesa. pertinente la discusión sí, política. Claro.
0: Porque me parece que hay un. De, a mí me, me parece un poco extraño. A ver, me parece que colisiona. Que colisiona. Un triunfo político, de la envergadura que logró Petro, una hazaña política en un país, atravesado por la guerra, donde la izquierda no existía. Gana, contra todos, contra todos los pronósticos, con la primera mujer eh, afrodescendiente en un lugar importante, todo eso. Ahora, la gestión económica, a un técnico con estas características Es un tema. Hay que ver cómo sale, como mm. todos los experimentos. Ahora, es un tema. No llamaron a un orgánico moderado propio. Tal vez no existan, los partidos políticos en Colombia, el, el propio movimiento de Petro es un. sería difícil decirle partido político, ¿no? Es una cosa, un frente medio estrambótico, bueno, yo entiendo, pero. Sí.
2: ¿Sabes que eh, Lo estuve viendo porque estuve mmm, recorriendo un poco las comparaciones de entre lo que fue este ciclo, o sea, lo que es este ciclo con el ciclo de la, de la marea rosa de primera década, ¿no? Sí. Y María Rosa no me gusta. No
1: le eh, el término.
0: No, no, porque pero no me gusta nada no, 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 en contra del Color Rosa, simplemente como me
2: suena más a la Light. europea. A mí me no, suena a una cosa viste socialdemócrata salsa, europea. ¿no? Me parece, me hace sonar la salsa. Pero no es una pavada, Juan. No, tú, okay. Sí. No, eh, que si no sí. miraba, o sea, los ministros de economía en general sí no sé, el caso de Venezuela, Chávez gobierna la primera etapa con la ministra de Economía de la etapa anterior eh, y vos veías los nombres también de la ministra de Economía Chávez, Chávez eh, lo contó José Economía. Nathanson que Nathanson es escribió sí. La Nueva Izquierda en sí. um, eh,
0: la ministra de Economía de Chávez Venía
2: desde la, la No sé si era Economía o Hacienda eh, Venía de la etapa anterior, del, del presidente eh, anterior sí. Y bueno Él compara lo que fue también el equipo económico de Lula Al principio, bueno inclusive total, el de Néstor también total, total. Y vos veías que en realidad Los nombres en general Las mayores sí. nombres que nosotros recordamos Como los cerebros económicos de esos gobiernos fueron después, o sea, no fue el primer ministro. Total. Se terminaron de asentar, ¿no? Sí. Eh, ahí también hay una condición de posibilidad que también sí. son los años en el gobierno, ¿no? Pero. Total. Es interesante que son muy pocos. Quizás historia es una excepción, digo, esto de no, que el primer lo, lo, ministro. Lo que había
1: era una cohabitación, me parece. Porque yo me acuerdo que en Venezuela era Jordani el ministro de planificación y lo fue durante 14 años, ¿no? Mm. Había una cohabitación entre planificación y economía en muchos de esos gobiernos. Entonces, por ahí había un técnico en economía. Pero había un superpoder en planificación. Que en la Argentina también sucedió en un momento, ¿no? Sí, la baña y debido, por Exacto. Decir. A Hay lo bien.
2: que voy es que hasta que se termina de sentar, pueden pasar, bueno, al menos en el primer ciclo, Pasaron un par de años.
0: No, es, Juan, tenés toda la razón porque eh, también para hablar del, del más importante, o sea, el, el, el pa, del país más importante que era Brasil, Lula. Tampoco muchas veces tuvo tipos que no eran mm. para nada ni cercanos a la línea del PT en el, el, el Ministerio de Economía. Eso también claro. es cierto. También es verdad lo que dice Juanma. Eh, por ahí tenías a una Dilma que era así, mucho más
2: orgánica. Digo, claro, no. Y me no, contaba no. otra cosa, eh, Nataso, que mmm, reporteamos para el libro, que era que Néstor en ese momento pensaba que Lula era neoliberal. Total. Sí, <ríe> Entonces sí, como que bueno. también sí, me parece sí. interesante como porque digamos, estamos, estamos en unos primeros años, si querés, o el primer año de donde se reconfigura esto, eh, y si vos mirás lo que eran los inicios de la... También de el había algo anterior, de, ¿viste? De, ah, sí. No terminaba de cuajar, porque estaba Chávez de un lado, Lula, que, que para muchos era neoliberal, viste Néstor con otros, otro contexto acá, entonces, digo, hasta que se termina de asentar uh -huh. la idea de ciclo, esto lo decía él, en general pasan un par de años. Lula
1: ¿sí? tuvo a Palochi al principio, claro. mega neoliberal Y Palocci. después eso se da en el primer gobierno de Dilma con Joaquín Levy, o no, claro, mejor dicho en el, el banquero. Se, con Joaquín Levy que era el hombre mano de tijera, le decían a Joaquín Levy como diciendo, viene a ajustar bueno, de hecho lo hizo lo, sí, está bien, en el medio hubo 50 millones de personas, 40, que salieron de la pobreza en Brasil, claro. en el segundo gobierno de la, en la sí. Silva claro, de Por eso
2: vos decís, claro, vos siempre hablas del segundo a diferencia del primero. Es Entonces, que
0: fueron muy distintos. Claro. Por eso está bien la, 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 lo que te dice Nathan o lo que decís vos, digo, es verdad que vos lo ves ahora en retrospectiva, todo junto, y vas al, como hace Juanma, vas al saldo, y decís, bueno, pará, los gobiernos progresistas de esa etapa lograron esto, esto y esto, intervención de sí. la economía, la bla. está bien, es verdad que fue un proceso, algunos gobiernos arrancaron... Enseguida con esa dinámica Bolivia Otros Venezuela Ahora parece Como que Chávez fue comunista No, eh, no Chávez hasta el golpe de estado Que fue cuatro años después De que ganó 2012, sí. claro, abril Era mega moderado sí. También en el contexto regional Era otra cosa Sí, sí es verdad, en Tercera
2: vía
1: Claro, pero este, está bien, es, es verdad ese mapa, es verdad. Y se define socialista en el 2005 también con un marco de alianza más general, Otro ¿no? va el gigantiño de Porto Alegre, en el Foro Social Mundial dice yo soy socialista. Está buena esta discusión banco, más... banco
0: mucho la idea del, de entender el proceso. Sí. Me parece que hay unos elementos igual que nos van a llevar a.. O sea, es muy. A uno le está costando pensar que acaba de haber una radicalización. Mm. O que es un proceso. Cuando digo radicalización es lo que vos decís, es un proceso de, de asentamiento. También lo podemos combinar con la idea de Linera, <coughs> de que estamos viviendo un momento donde no va a haber una oleada. Mm.
2: Eh, ¿Cómo sería? De Larga, largo plazo, claro.
0: eh, o, eh, más o menos homogénea, sí, sino que... heterogeneidad, claro. caídas, Stop and trufos. go de la
2: política, decíamos, ¿no? Sí. Como esto lo levantamos la semana pasada, ¿no? Como un gobierno pierde, va otro, ¿no? Y en el medio, eh, sí, olas más, más breves. Pero también es verdad que es rápido
0: para decir eso, porque todavía ninguno de los gobiernos sí, sí, progresistas sí, sí. cayó. Ni siquiera el de Perú, que va a decir, bueno, ¿cuál es claro. el más? Y la verdad es que están todos ahí. Y bueno,
1: pasa tiene chances vos... electorales en México, tiene sí. chances electorales en Bolivia. Si vos decís quién mide hoy en Bolivia, sí. es o Arce, o Evo Morales, o un mm. alcalde opositor, pero claro. si, si va unificada la fórmula del MAS, podría ganar el movimiento socialismo mm. en Bolivia. Uh -huh. Lo decimos hoy, eh. Sí, sí. En México, en México, si la elección fuera hoy, ahora gana gana el candidato de Morena. Sin dudas. Me parece ahí que claro. también. En hay Brasil para... es
0: muy probable que Lula tenga un triunfo electoral muy importante. Por lo menos hoy todas las encuestas dicen eso. Sí, sí, Tan importante que hasta ganaría algo que no ganó nunca el lulismo. Y es mucho decir eso que es el estado de San Pablo. Sí. Es mucho decir eso en términos políticos en ¿Están Brasil. Están
1: discutiendo eh? el, quién va a ser el vice de Fernando Haddad. Es posible que sea Marina Silva. Digo esto para dar también ¿Mirá? un contexto. Wow, mira. Si Marina Silva podría ¿Viva? estar si <risa> sí, viva y, a, y en con buenas chances al menos de eh, asumir, mira
2: Sí. A propósito, eh, para un poco es, eh, rubricar la idea del giro, eh, escribí nota en una asociada Manuel Canelas, que fue funcionario de Evo, sí, ¿no? claro, y sí. Ahora, ahora se alejó un poco del Evismo. Y él un poco discute esa idea de que, del giro a la izquierda, ¿no? Un poco porque lo que decía era que faltaba el componente hegemónico. O sea, vos en la primera marea, vamos a decirle, roja, sí. tenías esta asunción de un clima más no sé, post neoliberal, o sea, sí. como que acompañan a la cuestión hegemónica.
1: Sí.
2: Pero él decía, ojo porque eh, hay gobiernos que asumen con un color o con una idea y después giran, o sea, esta idea de que vas a tener giros ideológicos dentro del mismo gobierno, claro. ¿no? Eh, y hay dos casos, digamos, emblemáticos del último tiempo. Uno es Lenin Moreno, ¿no? Mm. Eh, el otro es Pedro Castillo, de alguna manera, ¿no? Eh, aunque hay diferencias. Ahora, vos mirás esos dos giros y en general no es que... Mmm, Hayan sido exitosos. No, o sea, ese más, giro claro, no les permitió tampoco. mejorar la, Más bien
1: lo contrario, después del giro se terminaron yendo a la mierda. Uh
2: -huh. eh, totalmente.
1: Bueno, de esta, me, me quedo con esto sí. de los técnicos y los militantes. ¿eh? Me quedo con esa idea bueno, circulante. Veremos, veremos qué, qué va pasando. Sí, es
0: muy interesante que hay una simultaneidad. A mí sí me parece que sí es igual, entre comillas, bueno, nada no, es tan igual, a la primera oleada hay una simultaneidad o sea las sociedades están votando mm. dijimos en las últimas cinco o seis elecciones presidenciales casi todas salvo eh, Ecuador Ecuador fueron todos votaron a la izquierda los nacionalismos populares sí. bueno eso claro. te habla, eso genera una simultaneidad política que lo que nos va a permitir es ver cómo salen todos los experimentos medio al mismo tiempo <risa> o sea cómo le va a ir bueno si gana Lula mm. cómo va a ser el caso de Petro el propio Boric esos tres Está muy cerquita, ¿no? Entonces, me parece que eso es interesante. Bueno, eh, la, la, la simultaneidad de Bolivia-Argentina también, ¿no? Dos gobiernos también que asumieron. Entonces, me parece sí. que ahí
1: nos, y, va, nos va a posibilitar una especie hay de, de en y ya estamos... ¿Eh? en No, las, no, en... no digo que sean iguales, digo no, simultaneidad no, en el tiempo. Pero es interesante porque en el tiempo son simultáneos. La aceptación popular de los gobiernos no es distinta. Sí, sí. Lo que no invalida es que pueda ser electoralmente eh, eh, mm. competir. El Frente de Todos, electoralmente, no. el que viene, porque no sabemos, lo decíamos la vez pasada, uh -huh. no sabemos qué va a pasar en la Argentina. Ahora, Luis Arce, si es candidato en Bolivia, hoy, para mí, ¿eh? gana. Luis Arce, te digo, sí. digo, estoy hablando de un ministro de Economía que ahora es presidente y cuya aceptación no cae como presidente en el país que gobierna, teniendo por fuera del gobierno... Al que es el líder del movimiento. Bueno, es que lo otro que pasó la Es como de... un Alberto, pero con aceptación popular y Total. con Cristina a la baja, diríamos, entre comillas. Pero Total. que tienen
2: el mismo problema. En el sentido de la imposibilidad de afianzarse. Digamos. Es verdad que tienen. Sí, más vamos apoyo. a ver cómo le,
1: vamos a ver cómo le sale.
2: No, pero a lo que voy es. Vos ves que se está discutiendo lo mismo O sea, vos entrás a, a algún medio de Bolivia Y está como Se rompe La pregunta es Se rompe el más mm, O sea, digo sí, sí, sí. Por eso apoyo pues, un poco lo decías vos De los simultáneos O sea, que mm, en realidad Ya lo estás viendo ya O lo sea, estás viendo. Sí, e inclusive sí, Es loco Y, y no, no, no es loco Pero también Rubrica esa idea Esto de que La verdad que las izquierdas Que llegaron en Argentina Para poner un caso Bolivia Y la de Chile Son muy distintas ¿No? Mm. Y los países O sea, son muy distintas Y sin embargo Tenés una, una gama De problemas comunes Total Que es Bastante significativa, sí. ¿no? Una es esto del internismo, el tema de las coaliciones, esta discusión acerca de los modelos, digo, de, bueno, las lo... coaliciones más amplias en demandas también.
0: Y lo otro que creo que va a ser distinto, ahí volvemos a la, o sea, de vuelta, simultaneidad, es algo similar a la primera etapa, algo que va a ser distinto a, a esa oleada, me parece, es lo que decía Juanma, los resultados. Ustedes ven la primera oleada en países distintos, algunos yendo más a fondo hacia la izquierda, otros más moderados, a todos les fue bien. Todos, a todos les fue bien en muchos mm. términos. Económicos, sociales y electorales. Eh, sea Chávez, Lula, eh, Néstor o Cristina, sí. eh, Correa, a todos les fue bien. Evo, a todos. Por lo menos durante muchos años. Sí. Después, ya sabemos, pedido, pero Y con, con otro años.
2: contexto en el mercado internacional, ¿no? Está bien,
0: sí. Pero hoy, ¿no? Creo que todos diría, eh, eh, apostaríamos plata a que eso no va a ser así. A algunos les irá bien, a otros mm. mal. Y, y eso no. también van a ser, lo, 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 a, a, diciendo lo que vos decías respecto de Bolivia, los resultados empiezan a ser muy dispares en cada país. Sí, la, la
1: Argentina tiene una excepcionalidad que es el acuerdo con el Fondo Monetario es, Internacional. Sí, pero que, Boric, Boric
0: teniendo un problema de, de aprobación eh, personal de su gestión al poco tiempo de sí, andar, eso sí, en como, este clima,
2: pensaba también, eh, hay un solo proyecto hegemónico de la, la ver, izquierda, que es México. Bien, bueno, lo que <ríe> decía eh, sí. después podemos discutir. Yo eh, soy bastante escéptico de la vocación transformadora de AMLO, y lo hemos dicho bastante, y lo hemos discutido para también. La es más conservador Es mucho menos progresista de lo que se le imputa, digamos. Ajá. Para empezar a hablar, ¿no? A nivel doméstico. Pero no se puede, o sea, yo no digo que no sea de la ola progresista, ciertamente lo sí, es. Sí, sí. Ahora, si vos mirás, olvídate de, de, de la izquierda, hay dos proyectos hegemónicos en América Latina. Bukele en El Salvador El y Bukele. Andrés Manuel López Obrador en México. Bien. Eh, y tiene algo en común también. ya Hay una cosa de eh, de líderes fuertes, después con la coyuntura completamente distinta, sí. después con lo que sabemos. Pero también me llama la atención ese que hay únicamente hoy dos líderes en, en, la, en el hemisferio americano Ajá. que tienen la capacidad de implementar su agenda y que tienen apoyo popular. AMLO en México,
1: Bukele en El Salvador. Yo lo anoto a Arce ahí, ¿eh? Después podemos discutir un día. Yo a Arce ah, te lo anoto. A mí no, no se compara por, bueno. por varias
2: cosas. Primero porque los números no te lo dan. O sea, vos tenés uno
1: que tiene 40, no? 50. Es el, es el principal candidato para las próximas elecciones. Sí, que... pero. E incluso ganándole a Evo Morales en la interna. Pero es verdad,
0: Juanma, es que todavía no es un líder político del pe... no, no domina completamente su espacio político como si lo hace AMLO no, oh, bien, bien, uno Hay uno, uno que, que mide 40
2: puntos, que es el caso de Arce con suerte, y el otro el 70, 80, bueno, 90 el caso de Bukele. No, Digo, está También ¿no? hay una diferencia AMLO, de.
1: Bueno, bueno, pero vos me lo ponés con AMLO, ¿no? No me pongas sí. a Bukele, porque Bukele es. Bueno, AMLO. AMLO Valido, le 30 el puntos de partido Desde ya, digo, algunos también. Saca
2: 30 puntos de esa casa. O lo Está que bien. voy es: en AMLO no hay ninguna atisbo de una posición y en Bolivia lo que sí dice es: bueno, en este clima se impondría. Se, Arce ganaría la selección.
0: Eh, bueno. Estuvimos discutiendo mucho eh, del otro lado. Díganme, debate, si no, díganme debate, si, a los oyentes si no les hicimos olvidar de lo, en este rato de. Na, na, nadie estuvo pensando en Guzmán. Sí, igual lo
1: nombramos bastante a Don Martín Bueno, Chucho.
0: pero eh, me parece que, que hicimos un. Yo estoy viendo, todavía no hay, no hay novedades, ¿eh? así que sigan acá. Bien, bueno, eh, tenía algunas noticias más de este panorama pero me parece que no nos entran, lo voy a decir simplemente para que Los no... títulos, ¿no? Claro, que sean los títulos. Decíamos, eh, murieron 53 migrantes en un camión en Texas, tremendo. Eh, lograron rescatar a 16 personas, 12 adultos y 4 menores. Eh, estaban conscientes a los que rescataron, bueno, el resto obviamente no. Eh, se, estaban a 250 kilómetros de la frontera con México. Y esto se inscribe, digo esto nada más, en todo un debate, bueno, lleva décadas sobre la inmigración en Estados Unidos, pero recordemos que Trump... Eh, había sido durísimo había implementado una ley donde los que pedían asilo tenían que ser eh, al mismo tiempo expulsados no Porque te, tenían que, que, que so esperar la resolución judicial del otro, otro lado países. del mostrador exacto que eso fue de bueno Biden lo lo, este, lo lo modificó la Corte Suprema ahora esta Corte Suprema tan polémica le dio en algún punto la razón a, a Biden con eso eh, pero esta noticia tan trágica, macabra, de, de esta cantidad de muertos en un camión en Texas muertos por asfixia y por estar ocultándose, ¿no? Por, por la, la, la ilegalidad de la inmigración, eh, repercute en esta discusión eh, más de fondo. Y por otro lado quería decir, no quiero olvidarme de esto, me, me, me hierve un poquito la sangre, Boris Johnson, eh, que comparó Malvinas con Ucrania. Digamos, lo voy a decir muy rápido porque estamos pasado de tiempo, pero... Eh, indiqué, dijo Bueno, yo Ustedes si ustedes acuerdan de la foto con Alberto Que Alberto, le, que eso estuvo Bueno, me pareció muy, muy valiente De su parte, eh, se lo dijo ahí en la cara La cuestión de Malvinas eh, Dijo Johnson, indiqué que estábamos Dedicados eh, en gran parte de nuestro tiempo En el G7, dice, a hablar sobre Ucrania Donde el principio En juego era el derecho de las personas Soberanas e independientes a determinar Su futuro Déjeme sacar eh, mi bandera argentina y decir, maldito pirata mentiroso, maldito pirata a lo, a lo mentiroso, eh, porque no está en juego eso en Ucrania, ni ningún gobierno europeo hace eso, maldito pirata mentiroso, no está en juego el derecho de las personas soberanas e independientes, es un estado Ustedes están defendiendo a Ucrania, y está bien que lo hagan, en términos de que es un Estado independiente. Sí. Y en términos de la continuidad territorial. Ustedes le dijeron a Rusia que no podía invadir un, un país soberano. ¿Qué es lo que te dice Argentina desde hace eh, décadas y décadas, antes de la guerra de Malvinas, que las Malvinas son argentinas por continuidad territorial?
1: Y porque no hay... hubo una población implantada Claro, pero luego de un gobierno argentino. Pero en
0: Ucrania no hay población implantada. Exacto. Pero menos que menos hay un grupo... De individuos ucranianos que. No, no, esto es un verso de, de Johnson como para traer Ucrania en su discusión. Ucrania nos da la razón a nosotros, no a vos. Eso sí. es lo que estoy diciendo. Eh, dice: Ese era el principio que está en Juan Malvinas, sigue mintiendo el, el pirata, y se decidió de manera decisiva durante muchos años. Todavía no veo ninguna razón para que practiquemos, para, perdón, para que participemos de una discusión sustantiva al respecto. Y ahí. Te doy la razón, Johnson. Yo tampoco veo motivos para que vos te preocupes y nos habilites en la discusión simplemente porque son más fuertes. El que, defendió, es
1: el que defendió a la Argentina fue Vladimir Putin, que después en otro momento le dijo que tiene que dejar de abusar del alcohol. A Boris Johnson, no, una, un, un escenario internacional tranquilo,
0: ¿no? Muy lindo. <risa> bueno, chicos, esta fue la tanda, la, perdón, la, la, el panorama de noticias. No, vamos a una tanda y volvemos.